0: Es ist Dienstag, der 18. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen einen wundervollen Dienstag miteinander herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Es gibt wieder eine Menge zu besprechen, was relevant oder wenigstens skurril genug ist, um hier seziert zu werden und dabei Hilft mir heute eine Frau, über die ich gerade mit Blick auf die Proteste im Iran sagen muss, es kann eigentlich keinen perfekteren Gast geben. Sie ist extrem vieles, muss man sagen. Politikwissenschaftlerin, Autorin, Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin. Sie engagiert sich für Menschenrechte weltweit, gerade für Mädchen- und Frauenrechte, auch mit einer eigenen Stiftung und ist inzwischen so etwas wie die deutsche Stimme, wenn es darum geht, auf die Lage der protestierenden Frauen im Iran aufmerksam zu machen. Ein ganz herzliches Willkommen, Düsen Tekai. Schön bei dir zu sein. Ich vermute, dass das für dich gerade wirklich ein Leben im Ausnahmezustand ist. Gib uns doch mal zu Beginn so einen ganz kleinen Einblick, wie laufen deine Tage gerade ab?
1: Sehr gerne und ich möchte von vornherein betonen, dass ich mich da auch eher als Schallversteigerin der zweiten Reihe sehe. Die Betroffenen sind die Menschen aus dem Iran und sind natürlich auch Stimmen wie die von Nathalie Amiri, Gilda Sahebi, Mina. Also da gibt es einige Stimmen, aber natürlich noch immer viel
0: zu wenige. Es ist gut, deine Stimme zu hören, hier bei Apokalypse und Filtercafé. Ja, gib uns mal einen kurzen Einblick in deinen Tagesablauf derzeit?
1: Also im Grunde genommen wenig Schlaf tatsächlich, weil wir rund um die Uhr Informationen mhm. bekommen aus dem Iran. Ich bekomme sehr viel Informationen aus dem Westen des Irans, Ostkurdistan. Da sind Menschen, Angehörige leider, die mir Bilder schicken, auch ihrer toten Angehörigen, der Menschen, die verhaftet worden sind. Wir kriegen auf der einen Seite sehr viele Schreckensnachrichten, die gerade auch weltweit im Umlauf sind. Auf der anderen Seite, und das beeindruckt mich fast noch mehr, kriegen wir parallel dazu auch immer wieder Nachrichten der Hoffnung. Nach dem Motto, wir glauben immer noch an uns. Wir gehen auf die Straße und mehr als unser Leben aufs Spiel zu setzen und zu riskieren, mehr als sterben, kann die Zivilgesellschaft gerade nicht. Mhm. Und gemessen daran fehlt mir einfach der Aufschrei, auch hier in Europa. Denn wir müssen darüber sprechen, was dort gerade gegenwärtig passiert. Da wird sozusagen die eigene Zivilgesellschaft in Geiselhaft genommen. Die Bilder aus dem Ewing-Gefängnis beispielsweise von vorgestern haben uns alle um den Schlaf gebracht. Wo es am
0: Wochenende gebrannt hat. Ja. Wo es am
1: Wochenende gebrannt hat, ganz genau. Es sind inzwischen über 240 Menschen getötet worden. Das ist die Zahl, die wir kennen. Die Dunkelziffer ist höher. Viele Verletzte, darunter Minderjährige, Kinder. Und man muss sich einmal vorstellen, das würde in Europa passieren. Da
0: würden wir ganz anders drauf reagieren und deswegen verlangen wir da auch eine Iran-Wende. Du sagst, mir fehlt der Aufschrei. Kann es sein, dass viele im Westen, also wir Journalisten und Journalistinnen, aber auch in der Politik wirklich diese Dimension dessen, was dort gerade auf den Straßen passiert, noch nicht richtig erfasst haben? Dass, dass wir die riesige Chance nicht sehen, die der Mut insbesondere der Frauen dort mit sich bringt. Der einzige Grund, warum
1: wir an diese Informationen kommen, ist dem Mut, dem Übermut der Menschen im Iran zu verdanken, die unter Einsatz ihres Lebens diese Videos zugänglich machen für die Welt. Es ist tatsächlich auch der einzige Beleg für den Überlebensmechanismus, indem sie sagen, teilt diese Videos mit der Welt, damit Sanktionen auf den Weg gebracht werden, damit uns geholfen wird, damit die Welt hört, was hier passiert. Ich denke zum Beispiel an einen Vater, von jemandem, der jetzt gerade im evin gefängnis sitzt. Hussein heißt der. Und der Vater ist an die Öffentlichkeit gegangen, weil er gesagt hat, dass er aus diesem evin gefängnis angerufen worden ist. Und ihm gesagt worden ist, dass sein Sohn gefoltert wird. Dem wurden Beine, Beine gebrochen beispielsweise. Der bricht mittlerweile nur noch Blut. Und früher wäre das nie bei uns gelandet. Das wäre unter den Teppich gekehrt worden. Jetzt stellt sich dieser ältere Mann um die 75 Jahre hin und spricht in eine Kamera und teilt dieses Video bei Instagram. Damit setzt er sein eigenes Leben aufs Spiel, aber er sendet auch einen Hilferuf in die Welt und sagt, mein Sohn stirbt, bitte guckt da hin, wir sind dafür gemeinsam mitverantwortlich, verbunden mit der Frage, was ist ein Menschenleben wert? Also wo sind die Feministinnen, frage ich jetzt auch einfach mal. Hier geht es um die Beschneidung von Frauenrechten, von Kinderrechten und mehr als sterben kann die Zivilgesellschaft nicht leisten und wir müssen uns das einmal vor Augen führen. Das ist ein klerikal-faschistisches Herrschaftssystem, Religion religiöse Herrscherkasse seit Jahrzehnten, die sich auf die Macht konzentriert und die Religion wird hier missbraucht, um ein Herrschaftssystem zu errichten und das auf dem Rücken der Zivilgesellschaft und deswegen, es geht um mehr als um das Kopftuch, es geht um Grundrechte und da sind Sanktionen, die wir auf den Weg bringen müssen, das Mindeste, aber es reicht natürlich noch nicht.
0: Wir reden über vieles, was in der Welt los ist, aber insbesondere natürlich über den Iran. Ich bin froh, dass du heute mein Gast bist und wir gehen jetzt mal rein in die Aktualität und starten damit.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: EU will laut Baerbock Sanktionen gegen iranische Sittenpolizei verhängen. Das berichtet der Spiegel. In Luxemburg haben sich gestern die EU-Außenminister getroffen, um über Sanktionen gegen den Iran zu beraten. Außenministerin Annalena Baerbock kündigte am Rande des Treffens an, dass die EU Sanktionen gegen die sogenannte Sittenpolizei verhängen wird. Wer auf der Sanktionsliste steht, soll nicht mehr in die EU einreisen dürfen, auch Vermögen, könnten eingefroren werden. Ich meine, nichts klingt ja mehr nach finsterem Mittelalter als Sittenpolizei. Für alle, die damit nicht vertraut sind, Düsen, ganz kurz, was machen die ganz konkret? Wie schikanieren Sie den Alltag? Also das sind äh, sogenannte Milizionäre und das ist eine große Reservearmee. Da sind auch
1: viele Freiwillige, auf die zurückgegriffen werden kann. Und es ist im Grunde genommen so, dass es eine Willkürherrschaft ist, die dem zugrunde liegt und wo letztlich auch in den letzten Jahrzehnten jede Frau, die am öffentlichen Leben teilgenommen hat, davon in der ein oder anderen Art und Weise betroffen war. Und das Ganze geht ja zurück, auch dieser Aufschrei, den wir jetzt erleben, auf die getötete Kurdin aus dem Iran, Gina Massa Amini, die ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen hat. In den Augen der Sittenpolizei. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Dafür werden Menschen getötet im Iran. Und dieser Tod, der hat mehrere Ebenen, Komponenten. Das heißt, dieser Tod auf Raten hat in den letzten Jahrzehnten schon immer stattgefunden, weil viele Frauen auch gesagt haben, wir wurden entwürdigt, wir wurden aus den Autos rausgerissen, wir wurden als Huren bezeichnet, die Wimperntusche war zu intensiv, das T-Shirt hat nicht richtig gesessen. Das heißt, diese Mitleidenschaft, die geht schon so lange, die Wut darüber herrscht so lange vor, dass dieser Tod im Grunde genommen die Initialzündung war, auch für viele mhm. Frauen, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, vor allem auch für die ganzen Männer, denn diese Frauen haben die ja Brüder, ja. Söhne, die sind auch alle mit dabei, weil sie eben sagen, dieses Unrechtsregime muss weg.
0: So, jetzt interessiert mich, da ist die Idee also der Europäischen Union, Sanktionen gegen die Sittenpolizei. Ist das der Schritt, den du dir von Deutschland, von Europa wünschst? Ich will es mal so sagen, es klingt ja erstmal gut, aber wie soll man da diese Handlanger der Sittenpolizei denn bitte identifizieren? Ich meine, die stehen ja nicht als Line-up im Internet, so nach dem Motto, schau her, unser schlagkräftiges Team. Hier. Äh, kann es sein, dass diese Maßnahme ehrlich gesagt ziemlich ins Leere läuft? Genau darum geht es jetzt, wie
1: aus einem Sanktionspaket ein Sanktionspaket und kein Sanktionspaketchen wird. Okay, ich
0: höre daraus. Bisher bist du nicht richtig überzeugt.
1: Nicht richtig und trotzdem sage ich, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen da, glaube ich, eben auch dem Beispiel Kanadas folgen, was da viel mutiger ist tatsächlich. Und es wird deswegen als Päckchen bezeichnet, weil es elf Einzelpersonen betrifft und fünf Organisationen. Und tatsächlich auch da wieder die Frage der eurozentrischen Sicht, dass sozusagen das Einreiseverbot erteilt wird, okay, was nützt es den Menschen vor Ort, die trotzdem sozusagen getötet werden können Nichts. und eben nichts und auch die Sanktionen können umgangen werden, das haben wir in den letzten Jahrzehnten gemerkt, dass dieses Muller-Regime bestens davon profitiert hat, ein Leben in Saus und Braus führt, auch weltweit, also auch die Kinder, die geradezu areligiös auch groß mhm. werden und das fällt natürlich auf, also das sorgt natürlich für Schmerz, diese Ungerechtigkeit, die kann man sozusagen nicht mehr wegwischen und wegdiskutieren und, und da braucht es tatsächlich, finde ich, auch eine
0: Wende in der Iran-Politik. Jetzt ähm, Sanktionen gegen äh, die Sittenpolizei, äh, gut und schön, aber kann es sein, dass wir uns immer noch davor drücken, vor den Sanktionen, die auch... Dem einen oder anderen in Deutschland, dem einen oder anderen äh, Unternehmer in Deutschland, der kräftigen Handel zum Teil mit Iran betreibt, die wirklich wehtun? Das ist natürlich der Vorwurf, insbesondere auch der iranischen Diaspora, die eben sagt, dass diese ist Handelsbeziehungen
1: aufs Spiel gesetzt werden. Sie ist es deswegen berechtigt, weil, das ist leider auch meine leidvolle Erfahrung als Kriegsberichterstatterin mhm. und Menschenrechtsaktivistin, die in den Regionen schon viele Jahre unterwegs ist, dass wir sehr einfach mit diesen Worten umgehen, der Einhaltung von Menschenrechten beispielsweise und auch von zivilgesellschaftlichen Rechten oder auch eben Frauenrechten, aber dass wirtschaftliche und geopolitische Interessen viel zu lange auch im Mittelpunkt standen, das ist hier nicht anders. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner, wenn nicht der wichtigste Handelspartner und wenn es wehtun soll, dann muss genau diese empfindliche Stelle berührt werden und ich glaube daraus leitet sich die grundsätzliche Gretchenfrage ab, wie gehen wir perspektivisch generell um als offene Gesellschaften mit totalitären Gesellschaften. Denn es ist ja sozusagen auch dieselbe Antwort, die wir verhandeln müssen in Russland. Dieser Angriffskrieg ist sozusagen mit aller Vehemenz verurteilt worden. Natürlich gibt es einen Teil der Realpolitik, der dafür sorgt, dass man mit allen verhandeln muss. Aber die Frage ist tatsächlich, zu welchem Preis? Und wenn wir jetzt nochmal konkretisieren, dieses Mullah-Regime im Iran also da sozusagen die Atomverhandlungen fortzuführen, während dieses Regime, das Blut an den Händen kleben hat, seiner eigenen Kinder, die Zukunft und auch die Bildung äh, seines eigenen Volkes ausbluten lässt. Mit wem machen wir uns dann gemein? Und wie können wir dann hergehen und sagen, dass Menschenrechte wichtig sind? Also ein bisschen Menschenrechtlerin geht halt
0: nicht. Nee, da hatte ich ehrlich gesagt dieser Tage einen etwas verstörenden Gedanken. Ich habe mich an die Zeit erinnert, ich war damals in Washington, als Donald Trump versuchte, das erste Mal Präsident zu werden. Da war so eine eine seiner ersten großen Veranstaltungen war vor dem Kapitol in Washington und er war dort in der Ansprache ziemlich klar. Er hat da gesagt, mit einem solchen Terrorregime wie in Teheran, da macht man keine Deals. Also es ging um den Atomdeal. Jetzt die Frage, hatte Trump zumindest in diesem Fall schlicht und einfach recht?
1: Naja, dass Handel durch Wandel nicht funktioniert hat, sehen wir ja auch schon an Russland. Also die die Kriegskassen wurden teilweise ja auch genau mit diesem Geld gefüllt. Ja, Und da werden sie heute noch. Genau, ja. und da habe ich auch schon viele Diskussionen gehabt zu dem Thema, weil das heißt ja dann immer, ja, nee, du also das ist immer ein ganz interessantes Torschlagargument, nee, wir müssen ja Realpolitik verstehen. Aber die Frage ist, wie sieht unsere Definition von Realpolitik tatsächlich aus? Und um deine Frage zu beantworten, wir können etwas, was Trump zufällig richtig analysiert, nicht aufgrund dieser Tatsache ablehnen oder nihilieren oder falsch finden. Ich glaube, okay. das ist so ein grundsätzliches Problem, was wir haben in Europa. Also auch mit dem Umgang mit Extremismen beispielsweise. Also wir haben es ja hier ganz klar mit einer islamistischen Ideologie zu tun, die es zu bekämpfen gilt. Und da kann ich nur sagen, hört doch darauf, was die Menschen dort vor Ort sagen. Also wenn da zum Beispiel manchmal der ein oder andere Vorwurf der Islamophobie herangezogen wird oder auch aus Angst davor verzichtet wird, über Dinge zu reden, dann teilen wir den Menschen vor Ort in den Rücken. Das sind Muslime, die dort auf die Straße gehen. Das müssen mhm. wir uns nochmal vergegenwärtigen. Das heißt, wir müssen da auch unsere eigenen Bilder nochmal hinterfragen. Und ich bin immer dafür, die Probleme anzusprechen, egal von wem sie verursacht werden. Denn um die richtigen Präventionsmaßnahmen abzuleiten, haben wir gar keine andere Wahl. Und vergegenwärtigen wir uns das auch nochmal, auch bei Reisi. Also wofür steht dieser Mensch? Der, der Präsident. An der der ja. Präsident, der an der Spitze dieses Landes steht. Ich denke beispielsweise an Masa Ali Najat, die ich zitiere, als schlechter von Teheran bezeichnet, weil er 5000 Todesurteile unterschrieben hat. Hier würde jemand, der sowas gemacht hat, vom Kriegstribunal landen. Mhm. Ja, Das heißt, auch da nochmal die Frage zu stellen, wie gehen wir damit um? Und wenn wir wissen, was dort passiert, was für eine Politik machen wir dann perspektivisch und in Zukunft? Und tatsächlich ist all das, was wir jetzt gerade tun und auch was an Sanktionen beschlossen wird, dem Mut der Menschen vor Ort zu verdanken, die unter Lebensgefahr dafür sorgen, dass wir an dieses Material kommen, wo Despoten und Unrechtsregime sich wünschen, dass diese Geschichten nie erzählt worden
0: werden. Das ist absolut richtig und das ist auch wichtig, dass du das nochmal klarstellst. Nun weiß ich, dass du die Außenministerin Annalena Baerbock schon lange kennst. Ich glaube, ihr bezeichnet euch auch als Freundin. Jetzt würde mich dann doch mal interessieren, wie zufrieden du tatsächlich mit ihrer öffentlichen Positionierung gegenüber den Protesten im Iran dieser Tage bis, weil du kriegst ja schon auch mit, es gibt massive Kritik an ihr, an der Bundesregierung, dass es dort einfach zu zaghaft, zu zurückhaltend ist. Und diese Kritik ist ja nicht unberechtigt? Und trotzdem sage ich,
1: man kann sich ja persönlich sehr schätzen und trotzdem darf und soll man ja Kritik üben. Und das ist das, was ich so liebe an unserem wunderbaren Land, dass diese Möglichkeit tatsächlich besteht, herzugehen und zu sagen, das finde ich gut, aber es gibt einen Grundkonsens auf der einen Seite, aber eben auch dafür zu sorgen, zu hinterfragen und letztlich eben auch, Optionen auszuloten. Und was wir gemacht haben, war, dass wir ein Treffen organisiert haben zwischen der Außenministerin und äh, Vertretern aus der iranischen Diaspora. Vergangene Woche Vergangene war das, ja. Woche, da hat es Hintergrundgespräche gegeben, wo es ziemlich zur Sache ging, das kann ich hier ganz klar sagen, wo auch viele dieser Themen ganz offen angesprochen worden sind, also auch wie Sanktionen umgangen werden. Und ich habe dort eine Außenministerin erlebt, die zugehört hat, die zugewandt war, die die Sorgen ernst genommen hat. Und das war auch der Eindruck der Menschen, die es betrifft, denn um die geht es ja letztlich, wir haben das Treffen ja nur vermittelt und trotzdem kann das natürlich noch nicht reichen und muss dieser Dialog auch weitergehen und deswegen
0: Und äh, man sagt ja auch, mehr hilft mehr und deshalb genau. hast du hier jetzt nochmal die einmalige Gelegenheit zusätzlich quasi an Annalena Baerbock deinen Hauptwunsch zu genau. formulieren. Als
1: Menschenrechtsaktivisten, die mehr sind als Social Media Aktivisten, geht es ja darum, den Finger in die Wunde zu legen und das kann natürlich manchmal auch wehtun, aber genau da verstehe ich unsere Aufgabe. Was nützt uns das Ohr der Mächtigen, wenn wir es nicht konfrontieren und kritisieren können. Und da sehen wir eine ganz große Aufgabe auch unseres Menschenrechtsvereins Hava Help, dass wir sozusagen die Stimmen, die nicht sichtbar und hörbar sind oder noch nicht laut genug, dass wir die zusammenbringen mit den politischen Entscheidungsträgern. Und der Impact, der dabei entsteht, das ist für mich
0: Realpolitik. Du bezeichnest dich als Aktivistin. Nun ist es so, dass du und andere, die dieser Tage die Stimme erheben, für diesen Aktivismus auch angefeindet werden. Wer greift dich da an und wie gehst du persönlich damit um?
1: Ich bin das ja schon viele Jahre gewohnt tatsächlich. Ich habe äh, in den ersten Jahren immer gedacht, das ist Berufsrisiko. Das war ein fataler Fehler. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch für uns als Frauen zu wissen, dass auch wir immer noch angegriffen werden, weil wir Frauen sind, selbst in Europa. Also die Menschen denken ja immer, dass die Menschen, die hier leben, angstfreier werden. Aber die Angst hört ja nicht auf. Und das ist vielleicht auch der Grundsatz. Muss man als
0: hier lebender mit iranischem Hintergrund, Angst der haben? sich auf ja. die Straße geht, Angst haben? Ja, muss vor man. wem konkret?
1: So äh, Naja, vor dem Geheimdienst beispielsweise. Vor den Menschen die Bericht erstatten vor den Geheimdiensten, die auf die Demonstration und Kundgebungen gehen und mitdrehen und äh, wir wissen auch, dass das Konsulat dabei eine unsägliche Rolle spielt beispielsweise, das zeigt auch, wie gefährdet wir hier sind und in dem Moment, wo Iraner in Deutschland gefährdet sind, sind wir alle gefährdet und ich finde, das zeigt auch nochmal die Gefahr des Extremismus und Islamismus der macht ja nicht Halt sozusagen vor den Toren Europas, sondern das ist dezentral organisiert, das heißt, es muss in unserem Interesse sein, wie wir es schaffen, diejenigen die unsere Werte vertreten, die Universitäten universellen von Menschenrechten und Frauenrechten. Feministische Außenpolitik ist für mich, dass wir Safe Spaces schaffen, dass wir Sicherheitskonzepte schaffen, dass wir einen Status zusammenbringen mit diesen Menschen, um ihnen die Rückendeckung zu geben, dass das, was sie sagen, dass das für ihre Sicherheit sorgt. Und ich will es nochmal konkretisieren. Unrechtsregime, das gilt für Putin, das gilt für Erdogan, das gilt für den Iran. Die arbeiten mit Angst, ja. die arbeiten mit der Mauer des Schweigens. Was uns hilft, ist sozusagen auch umgeben zu sein von einer Gesellschaft, die mitgeht. Das ist nicht nur die Sache der Iraner, das ist nicht nur die Sache der Kurden, das ist nicht nur die Sache der Ukrainer. Das ist eine Sache von uns allen als Gesellschaft. Das gibt's doch gar nicht
0: mehrere Menschen bei Drohnenangriffen getötet. Das berichtet unter anderem NTV. Bei Luftangriffen auf Kiew und weitere ukrainische Städte sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Dabei wurden offenbar auch Kamikaze-Drohnen aus dem Iran eingesetzt. Hauptziel war die Infrastruktur der Ukraine, besonders die Energieversorgung. Hunderte Städte und Dörfer dort waren in der Folge ohne Strom. Präsident Wlodomir Zelensky rief die Menschen in der Ukraine zum Durchhalten auf. Ich zitiere, die ganze Nacht und den ganzen Morgen terrorisiert der Feind die Zivilbevölkerung, die gesamte Ukraine wird mit Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen, der Feind kann unsere Städte angreifen. Aber er wird uns nicht brechen können. Drohnen aus dem Iran, das ist ja quasi eine frühe Bekannte dieses Krieges. In den ersten Kriegstagen war von denen auch schon die Rede. Und ähm, hinzu kommt jetzt noch, dass Russland offenbar die Raketen ausgehen und sowohl Kurz- als auch Mittelstreckenraketen aus iranischer Produktion demnächst in Russland erwartet werden. Und so hängt dann... Alles in dieser wirklich grotesk verrutschten Welt miteinander zusammen. Warum? macht die iranische Führung das? Also diese Schurkensolidarität, will ich es mal nennen, diese geistige Nähe zu Ayatollah Wladimir.
1: Naja, das ist ja diese Achse des Bösen. Also das ist für mich keine Unbekannte. Also die Menschen, die sich auch vor Ort in den Regionen äh, Jong -un auskennen. Jong-un gehörte da früher noch zu. Ganz genau. Und ein Beispiel des Iraks kann man das ganz wunderbar erklären. Aus europäischer Sicht gucken wir darauf und nennen es Irak. Die Menschen vor Ort sagen Sunnitistan, Schiitistan, Kurdistan. Und zwar deswegen, weil der Einfluss Irans immanent groß ist und auch für die Destabilisierung sorgt. Und da geht es natürlich auch um imperialistische Ansprüche. Es geht darum, die Sicherheitsarchitektur ins Wanken zu bringen. Es geht darum, und das hat ja auch Putin gemacht, dass sozusagen das, was wir bisher geglaubt haben, nochmal alles auf den Kopf gestellt worden ist und dass wir eigentlich von diesen Despoten und Unrechtsregimen gerade zurückkatapultiert werden ins Mittelalter, will ich fast sagen. Aber zu glauben, dass wir sozusagen nur über diesen Dialog weiterkämen, das halte ich tatsächlich für das Gegenteil von Realpolitik. Und Krieg, das war für uns immer dieses andere, ja, mit dem wir nichts zu tun haben. Dass wir auf Kriegsasche gebaut sind, das haben wir scheinbar vergessen und dass diese altgeglaubte Sicherheit ins Wanken gerät. Ja. Das haben mittlerweile auch sehr viele Menschen begriffen, aber tatsächlich ist diese Achse des Bösen und auch der Zusammenschluss dieser Weltmächte hochgefährlich für uns als offene Gesellschaften, weil sie für sich auch die Modernisierung in Anspruch
0: nehmen, ohne Verwestlichung tatsächlich. Das heißt, die, die Mullahs, die registrieren jetzt ganz genau, äh, Putin hat ein Problem, wir können da helfen und machen sie das quasi aus Schurkensolidarität oder aber, weil es ganz klar, dann gegen den Westen muss man sich unterhaken.
1: Na, der Westen ist ja das Feindbild, also das muss man sich einfach angucken, auch wie iranische Staatsfernsehen funktioniert. Auch jetzt ist es ja noch so, dass Israel äh, Schuld ist, dass der Westen schuld ist, dass die Kräfte von außen kommen. Also darüber definieren sich Unrechtsstaaten und das mhm. ist im Iran ganz intensiv ausgeprägt. Wir haben das Glück, dass die Zivilgesellschaft darauf nicht mehr zurückfällt. Ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen haben, darüber zu berichten, dass auch einige Kollegen meinten, jetzt übertreib mal nicht. Ja? Das wird sich wieder beruhigen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wollen wir, dass sich das beruhigt?
0: Nein, wollen wir nicht. Siehst du denn, bei aller Kenntnis, die du hast über dieses Land, über die Zivilgesellschaft etc., hast du die berechtigte Hoffnung, dass diese Proteste tatsächlich zu einem Regime-Change führen. Ja, ja, ja. Und
1: wichtig dabei ist, wie wir uns in Europa und im Westen, im Liberalen dazu verhalten. Machen wir das kaputt, wie mit der grünen Bewegung? Nehmen wir das nicht ernst? Relativieren wir das? Legitimieren wir das? Oder gehen wir da kompromisslos rein? Denn allein diese Vorstellung, was ein Iran was sozusagen demokratisch, ja, also auch wenn das sozusagen ein ganz zartes Pflänzlein ist, aber diese da würde Überlegungen. auf der Achse finden des Bösen doch ein
0: wichtiger Player wegfallen. So, ja. da finden
1: gerade ganz, ganz konkrete Überlegungen statt und ich sag's nochmal, die sind nicht losgelöst von unseren Rechten in Europa weltweit zu verstehen. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das auch der Grund ist, warum es uns so berührt, obwohl so wenig darüber berichtet wird. Aber ich habe selten so viel Rückmeldungen bekommen wie gegenwärtig, weil die Menschen genau spüren, da passiert gerade was. Und die Revolution ist tatsächlich die einzige Option dieser Zivilbevölkerung. Und deswegen opfern sie sogar Menschenleben, weil sie sagen, dann sterben jetzt ein paar. Das klingt immer ja makaber für uns, weil wir so am Leben hängen und uns gar nicht vorstellen können, was es das heißt, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als das Leben, wofür ich auch dankbar bin. Aber ich will nur sagen, das, was hier ja wirklich neu ist, ist, dass es über alle Grenzen hinausgeht. Sowohl was sozusagen die Klassen angeht, Religion, Ethnien. Wen hat es früher interessiert, ob kurdisches Menschenleben gefährdet ist oder nicht? Aber... Es ist das erste Mal, dass die Iraner sagen, wir fühlen uns verantwortlich für den Tod von Gina Massa Amini. Wir sind alle Gina Massa Amini. Das ist die neue Komponente, dass die Menschen sich nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen. Das macht das Mullah-Regime sehr unruhig. Deswegen knüppeln sie nieder und schlagen mit voller Brutalität zurück und trotzdem machen die Menschen weiter. Du siehst doch die Bilder. Ich
0: meine, sie sind natürlich auch in Sachen Revolution geschult. Also das ist schon ein Gegner, der weiß, wie revolutionäre Tendenzen beginnen, was man tun muss, um sie zu unterdrücken.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal das Thema Feminismus. Ja? Also da findet gerade vielleicht die erste feministische Frauenrevolution statt. Dafür sind wir hier zu leise. Alte weiße Männer.
0: Ja, Es geht jetzt mal nicht um die bärtigen Mullers, sondern um die Führungsriege in der Ampel. Machtwort von Kanzler Scholz. Ja, wer hätte das gedacht, dass es diese Schlagzeile einmal gibt. Alle drei Atomkraftwerke laufen weiter. Wir haben ja wirklich seit Wochen, gucken wir diesem Eiertanz der Ampelregierung zu. Und nun also ein Machtwort des Bundeskanzlers. Alle drei Atomkraftwerke, die noch laufen, sollen bis zum 15. April 2023, also nächsten Frühjahr, weiterlaufen. In einem Brief an Umweltministerin Steffi Lempke Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Christian Lindner erklärte Scholz, es werden die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, um alle drei AKWs, also Isar 2, Neckar Westheim 2 und Emsland über den 31. Dezember 2020 hinaus laufen zu lassen. Danach sei dann aber Schluss. Also das ist natürlich ein klassischer Ampelkompromiss. Die Grünen müssen hinnehmen, dass auch das Atomkraftwerk im Emsland, was sie ausklammern wollten, noch ein paar Monate weiterlaufen darf. Dafür alle Hoffnung, die da in der FDP schon aufgekeimt waren, dass jetzt doch wieder ein Revival der äh, Atomkraft äh, kommt, neue Brennelemente munter bestellt werden können. Da wurde auch ein Stoppschild gesetzt. Ist das jetzt ein Ende dieses Ampelirrsinns? Macht dir das Hoffnung, Düsen?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil dieses Gebiet auch so vermint ist tatsächlich. Total. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Ansatz, wo ich gerne reingehen würde, warum kann es nur das eine geben, ohne das andere mitzubedenken, um es zu konkretisieren. Wir sind gegenwärtig einfach mit Herausforderungen konfrontiert, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und das erzwingt wahrscheinlich auch das Überdenken von Entscheidungen. Und ich glaube, dass Lagerdenken oder innerparteiliche Verwerfungen hier eher Teil des Problems als Teil der Lösung sind. Und am Ende müssen die Menschen alle mitgenommen werden.
0: Also mir geht es da so, ich war grundsätzlich immer gegen die Atomkraft, habe aber in den letzten Wochen schon genau zugehört, warum es in dieser Ausnahmekrisensituation Vielleicht doch die ungeliebte Brücke zumindest für nicht nur für drei Monate, sondern vielleicht noch für zwei, drei Jahre ist deshalb die Frage jetzt noch mal zu diesem vermeintlichen Kompromiss, Wenn die Atomkraft drei Monate lang, helfen soll. Und ab nächstem Frühjahr sind ja die Prognosen über unsere Energie- und Stromknappheit nicht vorbei. Wäre es dann nicht auch klüger, sich nicht so festzulegen und zumindest die Option, auf diese nicht geliebte äh, Technologie wenigstens noch zwei, drei Jahre zurückzugreifen? Wäre das nicht klüger?
1: Generell geht es ja darum, dass wir gerade in Zeiten der offenen Fragen und Dissonanzen leben, die wir in Europa gar nicht mehr gewohnt sind. Aber diese Abwägungsprozesse sind wichtiger und notwendiger denn je und Konkretisieren wir das auch nochmal, was das in den Lebensverhältnissen der Menschen bedeutet, die aufs Portemonnaie gucken müssen und das sind die meisten. Und das dürfen wir nicht vergessen in all den Diskussionen, die wir führen. Aber sich da immer wieder auch zu hinterfragen und zu schauen, was ist vermittelbar und was ist auch gesellschaftlich lebbar, das, finde ich, zeigt dieses Beispiel eigentlich ganz eindringlich.
0: Und damit sind wir schon beim nächsten perversen Abwägungsprozess der Gegenwart, nämlich dem.
1: Unbegrenzte Unmöglichkeiten
0: die Grünen haben lange von der Klimabewegung profitiert. Lützerath könnte nun den Bruch bedeuten. Das schreibt der Stern. Auf dem Grünen-Parteitag am Wochenende hatte eine knappe Mehrheit der Delegierten für den Abbau von Lützerath gestimmt, einem Dorf an der Grenze des äh, Kohleabbaus ähm, am Niederrhein. Bei einer Pressekonferenz vor der Kohlegrübe in Lützerath haben Vertreter der Klimabewegung nun ihre Enttäuschung über die Grünen gezeigt. Mit dabei war auch Louis Isa Neubauer. Sie werfen der Partei vor, das Dorf im Wahlkampf genutzt zu haben, aber jetzt zuvor verraten. Ihr Vorwurf, ja, der Kohleausstieg werde offiziell zwar auf das Jahr 2030 vorgezogen, in dieser Zeit aber dürfe so viel Kohle und damit CO2 verballert werden, wie sonst bis zum alten Kohleausstiegsdatum verballert worden wäre. Und das wäre dann tatsächlich eine große Verarsche. Oder bin ich da jetzt zu radikal düseln?
1: Naja, es stellt schon die zentrale Frage nach, wie grün sind die Grünen wirklich? Ja, wie grün und, sind sie? Ja, da gibt es natürlich ein Gefälle, das sind die, die Mitglieder natürlich unterschiedlich und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser breite Konsens von unterschiedlichen Interessen ja auch immer ein Zeichen ist für eine gute Diskussionskultur und die Frage der Realpolitik darf, glaube ich, sich nicht entgegengesetzt stellen zum langfristigen Klimaschutz, sondern es muss sozusagen beides gelingen, also da auch einen Mittelweg zu finden zwischen dem langfristigen Klimaschutz und dem Auffangen der Klimakrise. Und wenn man das Szenario genau beobachtet hat, dann war es ja auch so, dass das trotzdem von Respekt geprägt war, aber genau darum geht es ja auch, glaube ich, bei Luisa Neubauer, diese... Bühnen zu nutzen für die Anliegen in der Dringlichkeit, in der Rolle, in der sie ist, das auch zu adressieren und anders bewegt sich Politik ja grundsätzlich nicht und ja. deswegen kann ich das auch nur gutheißen auf der einen Seite und trotzdem geht es natürlich darum, die Menschen am Ende des Tages auch mitzunehmen und dafür müssen wir, glaube ich, gerade sehr sensibel sein.
0: Ganz konkret, haben die Grünen aus deiner Sicht die Klimabewegung verraten oder ist genau das der Unterschied zwischen Aktivismus und Politik? Du kennst dieses Spannungsfeld genau. ja noch, erfährst das auch täglich, dass es da naturgemäß eine Diskrepanz gibt.
1: Also Luisa Neubauer würde wahrscheinlich anders darauf antworten als ich. Das ist auch gut so. Wenn ich das von außen betrachte, dann würde ich sagen, dass die Grünen die Klimapolitik nicht verraten haben. Aber dass da natürlich immer noch mehr geht, auch seitens der Klimaaktivisten, das ist doch völlig klar. Das ist Genau dasselbe wie bei uns, bei unseren Menschenrechtsthemen. Aber am Ende geht es eben darum, genau das zu konfrontieren und für einen Raum zu sorgen, für einen Resonanzboden, wo genau das möglich ist. Und ich sehe da auch sozusagen eine Überleitung, also auch zum Beispiel Verrat von Klima, ja, kann man ja genauso sagen beim Thema feministische Außenpolitik. Das Thema ist ja auch immer wieder gefallen in, in den letzten Wochen, eher ketzerisch, so nach dem Motto, ja, was bedeutete denn nun die, äh, die feministische Außenpolitik? Mhm. Außer diesem Wort ist ja noch nichts passiert. Und ähnlich ist es hier eben auch, am Ende geht es doch darum, dass Dinge, die Eingang finden in die Politik am Anfang immer verächtlich gemacht werden und auch bekämpft werden. Aber wichtig ist, dass sie thematisiert werden, dass sie stattfinden und dass wir gemeinsam diesen Weg verhandeln. Deswegen ist sozusagen auch die Rolle von uns Aktivisten immer weiter zu stören, immer weiter zu konfrontieren und das Gegebene zu hinterfragen. Die Frage ist natürlich am Ende des Tages, zu welchem Preis. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir das über Ideologie scheren hinaus sozusagen mit einer nötigen Portion Realismus gestalten. Es geht ja um die Interessen der Menschen. Und dann immer so zu tun, als wenn sozusagen auch der Klimaschutz etwas ist, was in die Zukunft gehört. Also Ahrtal ist ja passiert. Ja? Das ist nicht in der Zukunft. Und dass dieser mangelnde Klimaschutz eben auch Folgen hat, mittelbare übrigens auch Klimaflucht, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Deswegen bin ich dankbar für jeden, der authentisch für seine Überzeugungen einsteht und damit Politik auch verändert. Unterm Radar
0: bekommt man im Rest von Deutschland mit, was sich bei uns zusammenbraut, so lautet ein Artikel auf spiegel.de. Der Autor Jakob Springfeld, der in Zwickau wohnt, beschreibt in einem wirklich sehr lesenswerten und sehr persönlichen Text seine wachsende Sorge über die rechtsextremen Demonstrationen, die jeden Montag unter anderem in Zwickau stattfinden. Seiner Meinung nach ist in Sachsen eine extrem rechte Massenbewegung entstanden. Die Wirkt im Umgang mit den Rechtsextremen überfordert und die wenigen Gegendemonstranten fühlen sich bedroht und ohnmächtig. Ich zitiere hier mal eine wesentliche Passage. Ich weiß, wie es ist, unter Nazis zu leben. Mich macht das traurig, auch weil ich meine Ohnmacht wahrnehme, die von Monat zu Monat wächst, da ich zunehmend spüre, dass gegen die Rechten kein Kraut gewachsen ist. Es erinnert mich an ein Geschwür, gegen das nichts wirkt, bei dem die Ärzte auf ein Wunder hoffen, aber nicht mehr an Heilung glauben, weil sie schon alles ausprobiert haben. Sachsen ist austherapiert. So fühlt es sich für mich manchmal an. Bekommt man im Rest von Deutschland überhaupt mit, was sich hier bei uns zusammenbraut? Fragt Jakob Springfeld. Düsen, was würdest du ihm antworten?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich davon nichts erfahren habe. Bis zu dem Zeitpunkt, als du mich gefragt hast. Und ich finde, das ist so ein Beleg dafür, wie generell die Stimmung ist. Und ich musste automatisch an meine Geschichte mit Zwickau denken. Ähm, Erzähl als, uns deine als du Geschichte Thema mit du erzählt hast. Und zwar weiß ich, dass ich mal für eine Westredaktion gearbeitet habe. Ich sage das jetzt mal so, in Nordrhein-Westfalen. Und dann bin ich nach Zwickau geschickt worden als Redakteurin, um das Thema Ausländerfeindlichkeit auf die Probe zu stellen. Und da habe ich mich dann auf den Job beworben, offensichtlich quasi als gläubige Muslimin mit Kopftuch. Und Was einmal ein ohne, einmal ohne als Redakteurin. Das war für so ein Experiment für die Mediengruppe RTL damals. Und da war es so, dass ich den Job äh, mit Kopftuch
0: bekommen habe. Auf welchen Job hast du dich
1: dort beworben? Ich habe mich beworben in der Buchhandlung. Einmal mit und einmal ohne Kopftuch. Und die Reaktion der Verkäuferin war, dass sie mich mit Kopftuch eingestellt hat. Verblüffend, oder? Verblüffend? Genau, verblüffend. Aber ich habe mal darüber nachgedacht, weil ich habe so überlegt, ja, das waren ja sozusagen unsere Vorurteile, mit denen wir dahin sind, so nach dem Motto, ja, das ist doch klar, dass die mich da nicht einstellen, wenn ich das Kopftuch habe. Und die Buchhändlerin, das weiß ich noch ganz genau, als ich sie danach konfrontiert habe mit offener Kamera und gesagt habe, ja, ich habe mich ja bei ihnen beworben und sie haben mich eingestellt. Und sie so, ja, genau. Ich so, und das Kopftuch hat sie nicht gestört Und sie nur, ach so, ja. Jetzt sehe ich es. So, das war meine persönliche Erfahrung mit Zwickau. Ich erzähle das einfach mal, ja, weil das ist meine das ist so einzige Erfahrung mit Zwickau. Und was ich damit sagen will, ist, ist nicht, dass es, ich das sozusagen wegmachen will oder dass das repräsentativ ist. Das will ich nicht sagen. Aber die Frage der Narrative, die sollten wir durchaus stellen. Und Fakt ist, dass wir dort ein Problem haben, auch mit Ausländerfeindlichkeit. Und das hat was damit zu tun, da, da gibt es ja wissenschaftliche Studien drüber, dass diese Kontakthypothese von mangelnder Migration auch immer für Entfremdungsprozesse sorgt. Dass man Angst hat vor dem Fremden. Das heißt, zu, Und wenig zu wenig Migranten dort. Zu wenig Migranten dort sorgt eben auch für Probleme mit Migranten dort. Mhm. Und wenn man die Zahlen vergleicht, dann ist das ein Riesenunterschied zu Berlin. Auf der anderen Seite greift mir das aber zu kurz dem auch Hochton-Deutschen, Ostdeutschen jetzt zu attestieren, dass er jetzt einfach äh, ein Problem hat mit Migranten. Sondern das Problem wiegt ja viel tiefer. Und ich rede den Zusammenhang immer von dem bösen Zwilling. Also wir haben vorhin über den Iran gesprochen und ich sehe hier tatsächlich auch eine Parallele. Es geht darum, wie wir mit Extremismus umgehen. Also wie wir auch mit dem bösen Zwilling umgehen. Rechtsradikalen beispielsweise, religiöse Extremisten. Die der sich der immer rechtsradikale
0: von der Sachse wäre jetzt unser böser Zwilling.
1: Genau, unser böser Zwilling, mhm. der sich sozusagen aus derselben Quelle nährt. Ja? Und da ist eben die Frage, haben wir da sozusagen genug getan? Haben wir genug hingeguckt? Und haben wir Antworten darauf, dass die Menschen sich nicht nur abgehängt fühlen, sondern de facto abgehängt sind. Und da glaube ich tatsächlich machen wir uns null Gedanken drüber, gerade in den äh, deutschen Großstädten, was es bedeutet, auch im ländlichen Gebiet zu leben und dass wir nicht den Fehler machen dürfen, über Twitter die Lebensverhältnisse in Deutschland abzubilden, Ja, sondern wie schaffen wir es sozusagen, diejenigen, wo Hopfen und Malz noch nicht verloren ist mitzunehmen. Und was ist die gemeinsame Erzählung? Was ist das gemeinsame Narrativ? Das klingt jetzt vielleicht weit hergeholt, aber was ist auch die gemeinsame nationale Identität und da glaube ich tatsächlich haben wir vieles bis heute noch nicht aufgearbeitet und da sind wir noch gar nicht bei den Migranten. Die Integrationsfrage stellen wir immer nur bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, aber wir müssen sie auch bei auch Hochton Deutschen äh, ansprechen. Ja, Also es geht um die Integration einer ganzen Gesellschaft in einer neuen pluralisierten Welt und dass diese Welt vielen Menschen Angst macht, das kann ich sogar nachvollziehen.
0: Geht's noch? Studie. Jeder Zehnte geht trotz Corona-Infektion zur Arbeit, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Die Mehrheit der Berufstätigen in Deutschland geht auch krank zur Arbeit. Das hat eine Umfrage der Betriebskrankenkasse Pronova ergeben. Besonders interessant dabei, bei einer Infektion mit dem Coronavirus geht noch fast jede zehnte Person zur Arbeit. 9% der Studienteilnehmer erscheinen demnach bei einem milden Verlauf und trotz positiven Tests im Büro oder im Betrieb. 17% arbeiten bei einer Corona-Infektion von zu Hause aus. Weitere 17% bleiben ein paar Tage zu Hause, bis die schlimmsten Symptome vorüber sind. Und nur ein Drittel der Befragten bleibt bei einem leichten Corona-Verlauf so lange zu Hause, bis sie wieder gesund sind. Ja, ist diese wirklich vortreffliche Arbeitsmoral jetzt eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass die Leute trotz Corona ins Büro gehen oder ist es einfach nur asozial?
1: Beides vielleicht? Also man könnte ja sagen, dass es so was typisch deutsches ist, ne? aber ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt ja, ich komme aus einer Familie mit Zuwanderungsgeschichte, ja. wie es heutzutage neudeutsch heißt und bei uns ist die Arbeitsmoral auch sehr ausgeprägt gewesen und ich bin auch leider sozialisiert worden in einem Elternhaus, wo mein Vater auch arbeiten gegangen ist, obwohl er krank war und das war dann sogar auch etwas, worauf man stolz war, nämlich nach dem Motto, ich erscheine zur Arbeit, egal wie es mir geht und bei meinen Onkels war das noch viel ausgeprägter, die waren bei VW, die waren bei Conti, die haben da am Fließband gestanden, die... Diese Geschichten kennen wir von sehr vielen Familien, dass die auch stolz darauf sind, dass sie sagen, wir haben nicht einen Tag krank gemacht, obwohl die teilweise am Ende waren.
0: Hast du das auch so vermittelt bekommen? Ich so diesen bin ganz Arbeits ehrlich, Mythos?
1: ich bin ganz ehrlich, ein bisschen habe ich es übermittelt bekommen, weil bei uns, ich habe ja zehn Geschwister und da war schon sehr viel Funktionierkultur und auch so ein bisschen Drill in Storchner. Also <lacht> ja. meine Mama kam dann rein und hat also wirklich Ansagen gemacht. Also das war da nicht so mit Zuwendung, sondern. Ne, raus aus den Federn, es gibt was zu tun und bevor es in die Schule geht, ab in die Küche und so weiter. Trotzdem immer liebevoll, ist klar. Aber es hat mich auf jeden Fall geprägt, da bin ich ganz ehrlich. Und wir merken das sowohl bei unseren Menschenrechtsorganisationen als auch in der Bildungsinitiative, da verändert sich ja was. Und die Menschen wollen frei sein. Sie wollen selbstbestimmt sein und wenn du jetzt so fragst, also das ist tatsächlich auch eine Grundsatzfrage, wie wir künftig damit umgehen. Also auch gerade bei Corona-Erkrankungen in dem Moment, wo es dann endemisch wird und wo es keine Symptome gibt und so weiter. Ich glaube, dass dann noch sehr viele Fragen ja. tatsächlich offen sind und das basiert auch auf Vertrauen.
0: Also das war jetzt eine zumindest eine Momentausnahme aus dem September 2022. Aktuell würde ich ja sagen, keine gute Empfehlung, trotz Corona zur Arbeit zu gehen. Mhm. Man gefährdet nicht nur die nee, Leute dort, sondern sich auch selbst. Denn das sagen ja Ärzte, wer sich nicht in Ruhe auskuriert, der riskiert, dass Viruserkrankungen auch Herz und andere Organe angreifen oder sich durch Medikamente unterdrückte Symptome verschlimmern. Soweit die Stimme des Arztes, der würde ich mich hier anschließen.
1: Das Kleingedruckte
0: Kopfschütteln über Champagnerverbot auf Straßburger Weihnachtsmarkt, das berichtet die Rheinische Post. Die Stadt Straßburg möchte, dass ihr berühmter Weihnachtsmarkt für Qualität, regionale Produkte und Authentizität steht. Deshalb hat sie den Budenbetreibern eine detaillierte Liste zugeschickt, welche Produkte angeboten werden dürfen und welche nicht, Statt Champagner soll es in diesem Jahr Cremant aus dem Elsass sein. Außerdem nicht erlaubt sind Regenschirme, Popcorn und Grillhähnchen. Im Netz wird das Regelwerk heiß diskutiert. Auf regionale Produkte zu setzen, stößt durchaus auf Zustimmung. Auch die Bevorzugung, elsässischer Spezialitäten. Was aber hat es mit dem Verbot von Grillhähnchen auf sich, fragt sich da jemand. Und ein anderer gibt zu bedenken, dass ein Auflauf mit Munsterkäse fürchterlich stinke. Der kommt nämlich aus der Region und soll dort bevorzugt werden. Und er stinkt tatsächlich gigantisch. Okay, hältst du das für nachvollziehbar? Also das, worauf da jetzt künftig ab diesem Jahr verzichtet werden soll?
1: Naja, nicht erlaubt, Verbot, Verzicht. Ich weiß nicht, ob man damit so viel erreicht.
0: Ja, was haben die also ich mal, es
1: muss ja auch noch ein paar Dinge geben, die Popcorn. Spaß machen. Und, und dazu gehört vielleicht ja auch ein Weihnachtsmarkt tatsächlich. Und, und dass denen. man sich aussuchen kann, worauf man Lust hat. Dass man schlemmen und essen kann, was man will, das ist ja nicht egoistisch gemeint, sondern es gibt ja so viel, auf das wir Rücksicht nehmen und das auch zu Recht. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die auch von sich aus automatisch auf regionale Küche setzen, weil sie einfach leckerer ist. Hm. Und dass man dann eher hinterfragt, wo kommt das her? Und dass das eher ein K.O.-Kriterium ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn etwas von oben aufdoktriert wird, dann kommt man in so ein Kinder-Ich von... Nee,
0: Das lasse ich mir nicht, nicht vorschreiben. Genau, genau. Ich habe zwar dieser genau. scheiß Hähnchen nie genau. gegessen, aber, aber jetzt, jetzt bin ich aus sie. Prinzip... Genau. Jetzt fehlen sie genau. mir. Genau. Ich bin jetzt zwar gegen Antibiotika,
1: aber jetzt gebe ich es mir richtig. Weil dann bin ich jetzt einfach mal dagegen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen tatsächlich. Also ich käme zum Beispiel nie darauf, bisher jetzt ein Champagner zu trinken auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn die Frage jetzt aber gestellt wird oder verboten wird, dann denke ich automatisch darüber nach, trinke ich vielleicht nächstes Mal ein Champagner. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber das sind so die Gedankengänge, die ich dann automatisch durchlaufe. Und da glaube ich tatsächlich, müssen wir mehr auf das
0: Vertrauen der Menschen setzen. Sehr interessant bei dieser Meldung fand ich noch. Für zusätzliche Aufregung hat nämlich gesorgt, dass der Verkauf von Kreuzen auf dem Weihnachtsmarkt nur unter Vorbehalten und noch erlaubt sein soll. Klar, das gab dann erstmal einen Aufschrei, unter anderem der Katholiken. Dann folgte von amtlicher Seite die Klarstellung, Kruzifixe, Krippen und ähnliches dürfen natürlich verkauft werden, solange sie von akzeptabler Qualität sind. Also keine... Typisch deutsche Antwort, oder? Gut, das ist jetzt eine Straßburger Antwort. Keine also Kreuze. Finde, wenn
1: man auf dem Weihnachtsmarkt die Frage stellt, ob man Kreuze und Krippen verkaufen darf, dann haben wir ein grundsätzliches Problem. Und da sage ich immer mehr Mut, liebe Leute. Freust
0: du dich auf die weihnachtsmarkt Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde das immer total besinnlich. Ich finde es schön. Ich glaube, man darf dieses Gefühl gar nicht unterschätzen. Und ich fand das auch immer ganz toll. Ich komme ja ursprünglich aus Hannover in der Markkirche, mir dann da das Krippenspiel anzugucken. Und für mich wäre das undenkbar, wenn das dann zum Beispiel keinen religiösen Bezug hätte. Und damit meine ich nicht, dass das per se förderungswürdig ist. Aber ich will nur sagen, was es bei mir für ein warmes, wohliges, schönes Gefühl ausgelöst hat. Und deswegen glaube ich, weniger Verbote, und mehr Möglichkeiten.
0: Wenn du mir die Ehre erweist, im Dezember mit mir auf einen Berliner Weihnachtsmarkt zu gehen, dann würde ich auch einen Champagner spendieren. Oh, das ist aber lieb, dann bin ich dabei. Als Dank für dieses äh, wirklich sehr anregende, sehr informative und schöne Gespräch. Vielen Dank, liebe Düse. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und
0: Marie-Sophie
1: Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.